0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看在日本刚刚结束的 G seven 高峰会议。七大工业国的高峰会议呢，在五月十九号到五月二十一号，在日本广岛举行三天。呃，乌克兰总统泽伦斯基啊，也亲自飞到了呃、这个、广岛啊，去寻求大家在外交、在军事上的支持，等于为这个基斯文高峰会议呢又先添了一个高潮。高潮呢，那在五月二十号的时候呢，那么基斯文发表了联合公报啊，就是广岛愿景。愿景关于俄乌战争的方面呢，那么呼吁中国继续给俄国压力，希望能够结束乌克兰战争啊。那关于跟中国的关系呢？那么他们也强调，嗯、呃，不寻求脱钩或者内转，但是呢，也意识到经济韧性啊需要去风险和多元化。也就是说，整个供应链呢必须去风险，不能完全依赖中国或依赖某一个单一的国家啊。那过去呢，嗯、呃，谈到西美国或者西方跟中国的关系，那最常用的是脱钩。可是现在最重重要或最流行的话语叫做去风险。不脱钩，但是我们可以分散，呃，分散这个呃来源啊，让供应链更具有韧性。韧性，他也强调呢，努力为劳工跟企业创造公平竞争的环境，来对抗经济胁迫啊。那就是，嗯，中国大陆可能有某种的这个经济胁迫啊，用外又有个经济的工具，就各种的压力，各种高压的胁迫，他们要创造用劳工跟企业创造更公平的竞争环境来对抗。那么不公平的各种竞争啊，那另外也谈到高科技的方面呢，也说保护可能用来威胁我们国家安全的先进技术，就是有些技术呢，呃，不能外流啊，这是保护国家的安全啊。那当然也对，并且对东海呀、啊、南海啊、台海啊表示关切，反对片面改变现状啊。所以在在这个整个即 G 7开会之前呢，日本也把各个做半导体的巨头啊，包括台积电啊，包括这个三星啊、Intel 啊、美光啊，全部找来一起开会。一开会呢，就强调说要成立一个这个什么样的一个同盟啊。那当然，中国大陆对 G 7 e 愿景呢，这表示抗议啊。你谈到说，呃，台海的安全啊，谈到新疆啊，谈到中国大陆核武不攻、不不透明啊等等，他觉得这是干涉到中国的内政啊，所以抗议。但是这次会议，我们更重要的是 ，G7 国家里面不见得每一个国家的每一个政策都完全一致啊。比如说，也许美国跟日本对中国比较凶，但是欧洲国家像法国啊什么就不见得那么凶。所以在这个联合声明里面也强调，他说每个国家呢，那么都有自己独立的关系和独立的一个外交的途径。但是呢，我们有一些共同的原则。啊，共同的原则，也就是在对外关系上，在大原则上求同、呃、存异啊，也可以看到它这个方向。但是我们更注意到是这次啊，岸田文雄或者日本呢，日本,日本充满了企图心，充满企图心。所以除了 G 7国家之外呢，他另外找了八个国家、七个组织来来共同参加啊。那显然说，日本想要做一方的一个领袖啊，那么把 G 7的国际政治上的影响力能够扩大。八国家非常多啊，所以很多欧洲的比较说：“哎呦，这个名单多了一点。”八国家呢，当然，嗯、呃，当然也各有原因，也各有来头啊。不要找印度，印度是 G 2 0 G 2 0的轮子主席；，他找了印尼，印尼是东协的轮子主席啊；还找了澳洲，澳洲是 Quad 是这个印太四国的之一啊。所以印太四国也在，嗯、呃，也在这个高峰会议的场外呢，也开了他们四国的这个会议。印度、印尼、澳洲之外，找了南韩、韩国跟日本，现在正在和解啊，所以他们也加强美日的呃韩日韩的关系，也加强美日韩的三面合作。还找了巴西，巴西呢，日本现在是拉拢拉丁美洲，拉丁美洲也有锂矿啊，一个重要的一个矿产啊，大家都拼命想拉拉丁美洲。那日本的外相林方正今年就两度出访拉美。那巴西是拉美的大国，但是找了巴西，巴西呢找了呃越南，越南当然是,是东协的非常关键的国家，那找了这个非洲联盟的轮子主席葛摩联盟啊，或者叫做科摩罗啊，科摩罗就找了这个非洲，那就找了呃南太平洋的库克群岛，因为南太平洋的库克群岛呢是太平洋岛国论坛的轮子主席。啊，他找了八个国家，八个国家呢，当然还有七个国际组织，包括联合国、国际原子能总署、国际货币基金基金组织、OECD、呃、世界银行啊、呃、世卫组织、世贸组织啊等等。那很明显的呢，那么这里面牵涉两个重点，第一个呢，那就日本想把 G7 的这个重要性不断的拉高，因为过去我们看到在国际上啊，那么呃前在俄乌战争爆发之前，一般看的是集团体。啊 ，G 2 0 2 0国组织呢？二 G 二零为什么会这么重要呢？因为它的经济发展现在逐渐超过了最原始的 G 7啊，那经济占了世界的 80% 那么贸易呢占了世界的 75% 人口占了世界的 60% 所以集团体作为一个平台啊，当然越来越重要。可是呢，俄乌战争爆发之后呢，那么集团体里面有点瘫痪，因为俄国也是集团体的一个一个一个会员嘛。那有点有点瘫痪，集团体有些有些走不动。那 G7 的国家说：“那现在我们来代理平台。”所以，我们不但代表有钱的国家呢，我也跟南方国家进行诉求。所以，他为什么就找了印度啊？那么，印度呢？他代表说，在全球南方嘛，在印度代表南方国家，在在这个呃，好像都被这呃中国问题了、俄乌战争所主导的这个 G7 会议上，他硬塞进来说：“哎，你要顾虑到气候啊，顾虑到粮食危机呀啊,啊。”那么提出来这样这些问题，逼着 G7 考虑到南方国家的这个问题。哎，那日本呢？他也希望 G7 说：“哎，我们对南方国家那么有顾有有,有照顾到啊。嗯”呃，他也当然也也包括了讨论的这些问题，但是日本就不用“全球南方”这几个字啊，那表示我 G7 当家嘛。所以 G7 开完会之后呢，哎，印度当然也充满了企图心呐、啊。印度呢，在5月呃2十号呢，嗯、呃，就是就就就,就到了巴纽。啊，到了巴纽，巴纽本来啊，拜登是要在五月二十号到巴纽跟跟南太平洋国家开会的，但是因为美国国内呢，现在债务问题啊，国家的这个这个、这个这个、快不快跟这个国会跟白宫啊，因为债务问题谈不拢，所以拜登拜登就飞回国内去进行谈判。那这印度就说，那现在我来。印度呢，就在五月二十二号跟八牛国家进行会谈，在五月二十二号参加了印度太平洋岛国合作论坛。和论坛呢，印度当然这样说，那么我南方国家任何诉求，我帮你出头啊，我帮你出头。那么当然也强调了，嗯，这个，嗯，印印度印度在南太平洋国家的这个角色。可是美国虽然是，嗯，这个总统没有去，布林肯也去了。布林肯五月二十号也到了巴纽，也到了巴纽呢，他也签订了跟巴纽签了防卫的协定啊，并且给了巴纽四千五百万美元的各种经济安全合作。更重要的是，那么巴纽呢，让美军可以轮驻、轮驻巴纽的机场和港口。所以你会看到，这这本来美国是不太重视南太平洋，现在非常重视南太平洋。那么，呃，布林肯也去了。然后今年1月份的时候呢，斐济才宣布终止和中国大陆的呃这种合作和警察培训啊，各种交流啊，这个协议。也就是美国在南太平洋呢抓到了他最大的巴纽啊，另外一个大岛斐济，把他拉到美国阵营这边。那中国大陆拉到的是所罗门群岛。这个南太平洋国家一下子变得炙手可热，啊，所以拜登虽然没有去，但是你可以看到，这是 G7 会议之后的后续，从日本到南太。那中国大陆这边怎么做呢？那当然抓的就是你从东边围我，我从西边出去。所以上个礼拜另外一个重要的会议要看，就是中国中亚峰会，五月十八号到五月十九号在西安举行。在虚行，这是中国大陆和中亚五国建交31年来首次以实体来举办峰会，啊、哦，当然非常重要，非常重要。那这个中国跟中亚五国呢，所谓叫“五加一”模式，那是2020年开始， 2 0年二零二零二零年开始呢，当时是试训呢。啊，当时视讯会议呢开始，然后慢慢你就发现中国大陆跟中亚国家关系一是逐渐呢，那么从经济关系慢慢慢慢的进展到政治关系，政治关系。那政治关系呢，这次当然在在这个经济上大家互相需要，中国需要中亚的能源。啊，所以中国跟中亚的天然气管呢，那么呃，第一啊，第一号 A B C D 第第一线呢，那么这就开始也新建，新建呢，那么中国大陆嗯，这也对中亚给援助，所以5月19号的时候，习近平也宣布啊，那么中国将会提供260亿人民币啊，大概37亿美元援助给中亚。啊，援助、哦、给中亚。那么两那么两个呃，中国跟中亚国家两天的峰会呢，取得五十四项成果，建立了十九个多边合作平台，合作的项目呢，从防务到金融到贸易到能源。更重要的是，他们把中国跟中亚国家元首的这个会议啊，变成制度化。制度化就是以前不是不是讲说这地方都是俄国的后花园吗？哎，中国跟中亚国家建立了制度化，两年一次啊，两年一次的这个元首元首峰会。那么下一次呢？ 2 0 2 5年在哈萨克举行。另外呢，还在中国成立了常设的秘书处。那中国大陆也跟中亚五国表示呢，那么坚决反对外部势力干涉地区国家内政，反对外部势力干涉地区国家内政。那当然包括反对美国在中亚那么去炮制任何的颜色革命。当然也反对俄国的势力进入。你看到中国是抓的中亚，可是中亚国家呢，也在中国跟俄国之间做个平衡。所以在开会之前呢，在五月十九号之前，五月九号，中亚五国元首都参加了在莫斯科红场的二战胜利日的游行二、啊、战胜利日游行都也也都参加了。本来他们也在犹豫说要不要参，但后来五个国家都参了。那俄国当然看的形势，表示，嗯，俄国并没有跟中国生气啊。那俄国表示，我还是非常重视跟中国的关系。所以呢，在5月23号，俄国总理米舒斯金率领500人的访问团访问中国。啊、哦，马上，所以马上中亚峰会时候呢，俄国就宣布了，啊、呃，我们国总理要带五百人团访问中国。范中国，你说这是表示中国去挖俄国的墙角？俄国希望巩固跟中国的关系，还是其实他们本来关系就不错？这当然很耐人寻味。但你可以看得出来，那么当呃，基斯国家在沿海从抓南太平洋，从海边围堵中国的时候呢，中国从中亚这边用“一带一路”打出一个缺口。所以你可以看得出来，这是上个礼拜两大国际会议后面看到的地缘政治的整个较劲、很布局。所以大概两大坏的新闻，分为你分析到这里，我们下礼拜再见。